0: Är er en stola? <laughs> men Okej, nu ska ni ta en bekvämställning. <laughs> mm. Jag måste, för att jag kom så att tänka på- ja, under Sives inledning, då hon har drömt om ett tält. Visst, det var du som har drömt om ett tält. Och, och jag har säkert sagt det förut, men- i hebreiska språket så är ju ett tält- Samma, har samma rot som nåd. Så nåden är ett tält. Och i den hebreiska kulturen så var man ju som att man bodde i någon stält. Man hörde till någon stält folk. Den som var äldste i tältet. Och vi får, vara, vi får bo i Guds stält. Han har spänt ut sin nåd över oss. Och det betyder att om man är en i hans stält så är han ansvarig för att ha hand om den som finns i hans stält. Han förser dem med allt som de behöver. Och hur fäster man tältet? Man fäster tältet med tältpluggar. Och här har samma rot som tro. Så när vi läser gamla testamentet att spänna ut din tältdux. Spänna ut det. sträck ut den. Så betyder det att vi ska låta vår tro. Vi ska fästa vår tro ännu vidare. Och har ditt tälte, nådens tälte, blir ännu större. Och är det är så underbart. <laughs> underbart att vi får vara i Guds delte, in i hans nåd. Och jag sitter fast med tro. Vår tro fäster tälte. Om vi tappar vår tro så... Så tappar vi hela. <laughs> så så får vi som ut ur nåden. För att det kan som tältet flyga iväg. Gud flyger ju inte iväg. Och hans nåd flyger inte iväg. Men vi far inte in i hans nåd. Utan tro. Som ni vet att det ser, står i Bibeln. Att utan, utan tro kan ingen behaga Gud. För att om, inte, om den som närmar sig Gud. Måste tro att han finns. Står det. <laughs> ah, ja. Siv att i drömmen måste vi kolla att tältpluggarna var fast. Så ja. Så vi måste ha tro. Är så härligt i hebreiska. För allt är så konkret. För om vi säger tro. Och nåd. Det är som godtyckliga uttryck och begrepp som man kan lägga in en massa i. Men ett tält och tältpluggar är ganska konkret man lägger inte in någonting annat som inte hör dit ah, när jag råkade på Kerstin och Mailen i korridoren så sa Kerstin att bortsprungna fåret har kommit hem för jag var bort förra gången då vi hade bibelskola för att jag var i vin på awakening och jag saknar er också och det var jättebra och jag faktiskt tänkte en sak som jag började tänka på där När Daniel Kolenda hade kollektal. <laughs> och jag säger inte därför att Sivsa just om det här. Att, att vi behöver nog pengar på sommar. <laughs> Utan, han hade faktiskt ett jättebra kollektal. Han sa så här att Jesus har betalat hela det här evenemanget. Och då pratar han alltså om det här i vin <laughs> Att Jesus har betalat hela det här evenemanget. Men en del av pengarna är fortfarande era fickor. <laughs> jag tänkte att, åh, ja, så vi måste se på saken. Men det som man delar där, och jag vet att han har skrivit det i någon av sina böcker. Och han hade en långberättelse om hur han har lärt sig om det här att det lönar sig att ge. För det här hörde till hans kollektal. Och han sa att han, han var i en situation när han gick i bibelskola att han hade 200 dollar. Och han behövde 2000 dollar samma dag för att anmäla sig till nästa läsår. Och han gick i bön och lång historia. Men då hörde han att anden sa, fritt översatt från engelska, att om det som du har inte räcker för att täcka dina behov, då kan det inte vara din körd. Det måste vara ditt utseende. Om det som du har inte är tillräckligt för att täcka dina behov, då kan det inte vara din körd. Det måste vara ditt utseende. Och jag tänkte att Pff. det här var min hjärna som exploderade. Pff. Jag tänkte att oj, oj, wow! Inte bara när det gäller pengar. Han talar ju om pengar förstås just i det sammanhanget. Men jag tänkte att oj, vad mäktigt. Att tänk om vi bara ser på saker på fel sätt. Som, nu kommer jag inte ihåg om jag var i Lindas hälsning eller det som Siv sa- eller om jag var i Kerstin. Jag mm. tyckte att allt får så in i varandra. Men att vi ofta kanske tänker att vi har för lite, vi kan för lite, vi är för lite. Vi är inte tillräckligt. Men då, om vi trodde att vi hade rätt så misstod oss. <laughs> för att Gud ger alltid tillräckligt men vi kanske tror att det här är mitt bröd som jag ska äta medan Gud säger att det här är ditt utseende. i allt, inte bara pengar pengar är konkret och väldigt enkelt att räkna med att om jag har 100 euro så vet jag att det räcker inte hela månaden till mat för familjen så det kan inte vara det som det är tänkt för Det måste vara tänkt för någonting annat. Kanske jag har Om jag har en näve ärter så vet jag att jag får inte ihop en ärtsoppa. En väldigt mager ärtsoppa skulle jag få det. Men jag får inte en ärtsoppa till hela familjen. Jag kan inte koka en ärtsoppa och bjuda församlingen på ärtsoppa med en ärter. Men om jag sår en näve ärter så kommer jag ju att ha Jättemycket hjärta <gör> i slutet på sommaren. Och dessutom gödslad jord. <gör> så ärta är också bra. Ja. Annars också var det ett jättebra evenemang där i Wien. Det var så jätteuppmuntrande att se hur människor tog emot Jesus. Varje kväll var torsdag, fredag, lördag, söndag. Alla kvällar var evangelisationsmöten. Och under dagen så var det som undervisningar klockan 10 och klockan 14. Och det var så, ja, den kvällen när Daniel Kolenda hade evangelisationsmöte fredagkväll så var det över 400 som kom fram. Och de sa, en, alltså, han sa väldigt noga, han sa så här, om du inte tidigare har tagit mot Jesus. Så det var inte som att alla ni som känner att ni har dåligt samvete idag så kom fram. Utan det var så att, om du inte tidigare har gett ditt liv åt Jesus- Och du vill göra det nu. Så kom. Torsdag två, över 200. Fredag över 400. Lördag över 200. Och söndag över 200. Då sitter man bara och säger. Halleluja. <laughs> och jag måste få dela en. Som, som var på lördag kväll. De brukar göra så att. Alla som orkar stå. Som var. De flesta som under 25. Så de var ner på golvet och få ända fram till scenkanten. Och vi äldre folk satt, <laughs> satt där på läktarna. Så då alltid när, de, när talaren började tala så då flyttade folk bakåt där för scen kanske en 20 meter. Så de skulle få utrymme för dem som sen vill komma fram. Så det var som ett tomt område där framme. Sen hade de ett säkert så här högt staket framför scenen. För de ville ju inte att... Det var säkert något hot också. För det var en massa poliser som gick omkring där hela tiden. Så de hade ett högt staket framför scenen. Och sen var scenen också säkert så här hög. Och på lördag kväll, då var det Todd White som talade. Och då sa han att så om du vill ha Jesus så spring! Spring fram! Och det var en man som satt i väg därifrån någonstans långt bak i salen. Vi riktigt längst bak. Så någonstans där bakifrån satt han i väg och han sprang genom hela hopen. han sprang över det här tomma området. Han hoppade över staketet och klättrade Och hoppade i famnen på Todd White. <laughs> alaba <laughs> Och nästa dag så, så de ut det på Facebook också sen. Att han hade sagt det, att jag ville ta mitt liv. Och så kom jag hit och hörde evangeliet. Och man bara, oh, Jesus. Så underbart. Det var så uppmuntrande att se, se och, och hur mycket människor. Och, jag tror, det var söndag kväll, tror jag. Det var det Ben Fitzgerald. Som, han, han, han hade inte ens något ordentligt tal. Han sa det att han har hört att vissa säger att man kan prata fast om bananer. Och människor kommer att ta emot det för att det är den helige ande som drar. <laughs> Men han pratade nog någonting också. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men hur som helst så det kom igen jättemycket folk. Fram och en hel familj kom fram. En pappa med ett barn i famnen. Och ett i handen. Och, och mamman och ett till barn. Så det var som... Oh, siv har jag grått. <laughs> så underbart, underbart, underbart. Och det kändes verkligen som, vi var i fjol också och vi var år innan. Så det som jag tyckte var nu, nu var skillnaden var att det fanns en sån öppenhet hos folk. De ville som på riktigt, det fanns en hunger efter Guds ord. Och jag tror att vi också får ha det i Finland. Alltså att man, man ser det också i Finland. Ja, men det som riktigt fastnade för mig det var det här som Daniel Kolenda sa i sitt kollektal. Jag må också mycket annat fastna. Men det var det som började tala till mig. Att om det som du har inte är tillräckligt för att täcka dina behov. Om det inte räcker för dina behov. Då kan det inte vara din körd. Då måste det vara ditt utsende. Och jag tänkte att det här gäller ju faktiskt allting. Det gäller tid. Det gäller de gåvor som vi har fått. Vi har ju alla fått gåvor. Och sen är vi ju jättebra på att hitta bara alla våra brister och fel. <laughs> Men vi ska hitta våra gåvor och, och, och vårt engagemang. Allting gäller det. Jag kan säga helt ärligt att jag tänkte att jag har inte tid den här veckan för någonting extra. Och när Siv skrev att har ni märkt att vi har inte någon lovsångsledare? Så jag skrev att jag kan nog spela. Men jag har inte tid att söka fram några sånger. jag tänkte jag har inte tid. Och sen blev det ändå så att Jag fick ta predikan. Jag kan säga att jag brukar ta mer tid att förbereda en predikan än att söka fram sånger. Men jag tänkte att ja, så måste det vara. Om jag känner att jag har för lite tid, så då måste det vara så att den tid jag har kan jag ge till Gud. Då får jag mer tid. Och allt vad jag har kan jag ge till Gud. Då får jag mer av det som han vill att jag ska ha. För om vi lever för Jesus så har vi ju dött för oss själva. Som Galater brevet 2, 20 säger nu lever inte längre jag. 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 <laughs> Utan det är Kristus som lever i mig. Som Kristus lever i mig. Så har jag ju precis allt vad jag behöver. Jag har ju precis allt. Och det som jag har fått är ju inte gett mig för att jag ska ha som, så roligt som möjligt. Jag kommer nog att ha så ro, jätteroligt. Bara jag är villig att ge det till honom. För vad gjorde Gud? Han gav sin son. Han gav allt som han hade. Vad gjorde Jesus? Han gav sitt liv. Och vad fick du? Gud gav sin son. Och vad fick han? Det står i. Äh, var står det nu då? Nå, I romarbrevet åtminstone. Rom 8:14. Alla som leds avande från Gud är Guds söner. Visst. Och det står också att, att Jesus var den först förstfödde bland många bröder. Så Gud gav sin enda son. Som en sådd. Och så fick han oss allihopa. En massa söner och döttrar. <laughs> och Jesus. Vad gav han? Han gav sig själv. Han gav hela sitt liv. Han la bort sin gudom. Han, han la ner allt. Och vad fick han? Han har all makt <laughs> I himlen och på jorden. Han gav ifrån sig all makt. Och blev en människa. Men nu har han allmakt i himlen och på jorden. Och alla knän ska böja sig för Jesus. Guds ord och Jesus ord har gett en god körd Och vi är Guds barn. Så vi får också så. Och vi får en god körd, Så vi behöver aldrig tänka att vi inte skulle ha tillräckligt. Eller att inte vi inte skulle vara tillräckligt. Eller att inte vi inte skulle duga som vi är. Därför att. Vi är mycket mer än vi tror. Vi kanske bara har tänkt på fel sätt. Vi har kanske tänkt att nu ska jag använda det här så här. Nu ska jag mata hela världen med det här som jag har. Nu ska jag bli någonting med det här som jag har. Min, min gåva ska jag göra så här med. Medan Gud har tänkt att kanske du ska vara bara ödmjuk och ge den till mig. Lite flummigt där när det inte är konkreta exempel men, men det som vi har i våra liv så kan vi tänka att om det känns så att det är inte tillräckligt jag kan inte tillräckligt, jag är inte tillräckligt bra så då får vi bara ge det till honom och han ger oss köden vi ska se på andra korinterbrevet 9 och det här, här talar Paulus om pengar nog men det gäller också annat 9 från um, vers 10 eller ska vi ja, från vers 7 Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta Inte med olust eller av tvång Ty Gud älskar en gladgivare Gud är också en gladgivare Han var nöjd och glad fast han gav allt Gud förmår ge er allt gott i överflöd Så att ni alltid har allt vad ni behöver Och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål Det står ju skrivet. Han strör ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Och så kommer det. Han som ger sed att så och bröd att äta. Han ger både sed att så och bröd att äta. Så om inte räcker till att ätas, då måste det vara det som ska sås. Och inte bara när det gäller pengar eller bröd eller sed, utan också våra gåvor och förmågor och vår tid och allt. Han som ger sed att så och bröda att äta, han ska ge er utsedet. Han ger oss utsedet. Så vi behöver inte ens arbeta ihop utsedet utan han ger utsedet och han ska må- mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Han mångdubblade men varje jordbrukare och Jag tror ingen här är jordbrukare. Men, men vi vet allihopa, så nära land bor vi nog, att om man inte sår så körde man inte. Varje jordbrukare vet att, att man måste få utsädet i jorden för att det ska bli till någonting. Så Gud har gett oss precis allt som vi behöver. Men det som vi behöver göra är att så det. Så frågan är inte att har vi fått tillräckligt utan frågan är vad gör vi med det som vi har fått? Och inser vi att när är det, när är det någonting som vi ska så och när är det vår körd? Då när det är jättemycket i överflöd då vet vi att det är vår körd. Men också körden gör man ju oftast så med att man tar till sidan någonting som ska sås och någonting som ska användas. Men Gud ger åt oss alltid. Han ger både att så var bröd att äta. Och det här gäller egentligen i allt Guds rike. Att han har gjort en gett allting. Han har gett både det som ska sås och det som vi ska äta. Jesus bar hela världens syndar, Också den där grannen som kastar tobaksfimpar på din trappa eller... Eller som inte köter sin gräsmatta och slänger ut rostiga bilar på gården. Så det ser stökigt ut också hos dig. Eller någonting sånt. Alla irriterande och frustrerande människor har han också frälst. Frågan är bara att ta emot det. Också alla fina och förnämmar som kanske inte känner honom. Har han också frälst. Frågan är bara att ta emot det. Och samma sak gäller för oss. Tar vi emot det som man har gett oss? Eller säger vi att, äh, inte inte tillräckligt. <laughs> för han har gett så att det räcker. Och så att vi har i överflöd. Och så att vi kan ge åt alla andra. Men vissa steg måste vi bara ta, ta själva. För det finns en kallelse för alla våra liv. Och vissa kanske vet vad det är för kallelse för ditt liv. Och andra kanske inte nu vet. Men om det känns som att det börjar bara inte föra framåt. Det här som jag har tänkt att det skulle vara. Så kanske du kan så det på något sätt. Kanske du kan ge det till Herren gräva ner det jorden. Och vattna det lite och se om det börjar växa. Och det växer kanske fram någonting. Det som han verkligen hade tänkt att det skulle vara. Lite som det här som Linda skrev. Att, att, att bara börja tro på det som Gud har lovat dig. Och börja tala ut det. Det är också ett sätt att så. Det är att så hans ord in i ditt liv. För han har ju gett hela sitt ord. Så det finns nog att ta av. Det är inte så att jag måste börja tänka. att Vänta nu, vad skulle jag kunna? Inte kommer jag på någon. Utan han har gett hela sitt ord. Så det är bara att så och så och så. Och äta. Ordet är helt färdigt att ätas också. Och det räcker ändå att så in i ditt eget liv. Och också i andras liv. Vi kan också tala utöver andras liv. Och jag tror att ju mer vi börjar göra det. Nu i den här tiden som vi lever i. Säkert i alla tider. Så desto mer kommer andra också att se Guds ord förverkligas i deras liv. Istället för att. Man beklagar sig över hur dåligt allting är nu för tiden. Att noa hade gått åt skogen. <laughs> så, så vi skulle istället kunna tala ut Guds ord in i deras liv. Tala in det i deras liv. Förra veckan när vi hade cellgrupphemmamöte hos oss så hade vi, vi hade läst igenom romarbrevet. Och vi kom att ha paus i juli så vi tänkte att no, inte, inte börjar vi nu med något nytt långt brev. När vi har som en gång. Så vi tänkte att vi tar Judasbrev, det är kort. Och vet ni hur aktuellt Judasbrev var? Det var så aktuellt. Ni kan läsa det på egen hand. Det är kort, kort och lätt läst. Men det var så ljust för vår tid. Vad som händer omkring oss. Men vi får tala ut Guds ord och hans löften i människors liv. Ja, det kan jag väl säga också där från Wien när vi var där på Awakening. Samma helg hade de ju också Pridevecka i Wien. Så jag hade en mm, oplanerad upplevelse när vi får i tunnelbanan. Jag visste ju inte, när, jag hade inte som kolla upp när det skulle ha Prideparaden men man såg det nog på tunnelbanan att det var idag. Så, mm, så jag tänkte att oj No, men jag tänkte att no, det är ju en upplevelse vi hade ju barnen med förstås och det var som att varför har de inte goda kläder på sig och det var en fråga jag också ställde mig men det var ju ganska speciellt <kör> men jag tänkte att oj så vilsna de här människorna är oj så vilsna att vi kan inte bara vi måste ju få tala ut Guds kärlek till dem, Just det som Siv också sa här i början i vilket kede det nu var <laughs> men att, att vi måste ju få dela Guds kärlek med dem, vi kan bara så in det i deras liv och det växer där vi kan inte slå dem i huvudet med Guds kärlek men vi kan så in det i deras liv för det var som det var unga människor som man såg att de hade vissa säkert höll på att byta kön för de hade både bröst och kägg Och helt tydligt unga män som hade långt hår och lackade tånaglar och klänning och blommor i håret. Och det kändes bara hemskt att se hur vilsna de var. För man såg på dem ändå att det var, de var ju så vilsna. Och de måste ju få möta Guds kärlek. Så det får vi också så in i deras liv. Om inte vi har tillräckligt av någonting så kan vi alltid så det som vi har. Men fast vi skulle ha tillräckligt. Som Guds kärlek har ju överflödat i oss. Det flödar över i oss. Och han har den heliga anden källa inom oss som... Flödar strömmar av levande vatten. Och det står ju inte att han häller levande vatten i oss. Utan det står att det strömmar levande vatten ur oss. Så det är inte för mig. Mitt levande vatten är inte för mig. Det är för dig. Och ditt levande vatten är inte för dig. Utan för alla andra. Och samma är det med Guds kärlek. Vi måste bara låta det flöda över. –och strömma ut. Då kommer det, att, det kommer att växa. Det kommer att förvandla människor. Och det kommer att räcka till. För nu kände jag mig ganska liten där. För det var som packat där i vagnen. Och vi var säkert kanske 10% procent som hade helt vanliga kläder– –och såg något här vanliga ut– Så jag kände mig nog ganska otillräcklig. Och vi, hade, <laughs> vi hade köpt en t-kjorta just åt Elliot som stod. För han ville ha en sån här awakening t shirt där det stod There's a new king in Europe. Det är en ny kung i Europa. <laughs> det står ju på den där. Jag funderar säkert, att vad är det där för gäng? Men det där. Nu kände jag mig ganska liten och otillräcklig. Att, va, vad ska jag göra? <laughs> vad ska jag göra Jesus? Och var inte ens speciellt bra på tyska heller. Så det var det så mycket jag, jag kunde göra där. Men om vi ens kan ge ett litet leende och bara som visa, att, visa respekt och visa att du är värdefull så har vi gjort någonting. Sen var ju nog Todd White hade ju nog förstås varit där på Pride-paraden och evangelisera. Han han är ju sån. (laughs) Men så om du känner att du är otillräcklig i någonting. Eller du inte har tillräckligt i någonting. Så då har du fel. Du, Du behöver bara kanske använda det på något annat sätt än du har tänkt. Och du kommer att få körda. När du sår. Vi kommer att få körda. Bara vi inte ger uppstår dig. Är det i Galaterbrevet kanske? ska se. Om det var i Galater. Galaterbrevet 6, ja. Vers 7, andra halvan. Vad man sår får man också körda. Och sen i vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi körda. Bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. Framförallt mot våra trosfränder. <laughs> Hej <Heavy>. vi! <laughs> Framförallt mot våra trosfränder. Men vi ska göra gott mot alla människor. Men ja. Jag tror att den här tanken kommer att hålla på och växa i, i, inom mig ännu att va, allt ingår i det här riktigt att om det inte räcker för att täcka mina behov då kan det inte vara min körd utan det måste vara mitt utseende så jag hoppas att du också hittar någonting där du kan använda det i ditt liv nu eller som får det att passa in att det här tycker jag inte att det har räckt Så vad ska jag göra med det? Hur ska jag så det? Hur kan jag så det? Hur kan jag så min tid? Hur kan jag så mitt engagemang? Hur kan jag så mina pengar? Hur kan jag så mina gåvor? För allt är ju gett åt oss. För att ge vidare. Och för att sprida Guds rike. Mm. Amen. Eh, no, det var ju inte Kolendas pengar. Jag ja hans, för honom själv, då för länge sedan. Ja, han hade 200 dollar och han skulle behöva 2000. Och då hörde han det här, att Gud sa det här. Och då knackade på dörren och det var hans en studiekompis som grät och sa att, att han har inte råd. Att, han kommer inte nästa år att kunna gå bibelskolan därför att han har inte råd att, att lämna... Alltså betala förskott på lägenheten. Att han behöver 300 dollar och han har bara 100 dollar. Och Kolenda så här. Jag har dina 200 som du behöver. <laughs> han sådde dem direkt. Då. Och sen stannade han hela dagen hemma och bad och väntade att någon skulle komma och ge honom pengar. Och ingenting hände på hela dagen. Och han sa att det var, på den, det, det var in the old days på den gamla tiden. När man inte hade dator hemma så han gick till biblioteket. För att kolla sina mejl på kvällen. Och då hade han fått mejl att det var en som ville betala hans nästa läsare. Så han hade betalt 2000. Ja. Så var det. Så gick det med hans. Så han sa att han säger inte det här utan att veta vad det gäller. Och det måste man nog säga om det där Awakening. Att det är nog en jättestor satsning som de gör i tro. Nu hade de flyttat det från... Något ställe som det först skulle vara på. Till det där Wieners stadthallet. Därför att det var en miljon billigare. En miljon billigare. Om ni tänker att man startar med inga pengar. Bara, men vi hyr den här. Och ännu på. Jag tror det var lördag kväll ännu. Det var. Då på fredag kväll så sa jag de att det saknas 300 000. På lördag kväll tror jag att det saknades ännu 180 000. På söndag sa jag att nu är det betalt. <laughs> ja. Så halleluja Jesus. <laughs> ja. Och det hade, de hade också sått, liksom de det hade tidigare. Nu föregående Awakening hade de i Australien och de hade sått in i den här kommande, de som ville. Så nu frågade jag också att om ni vill, inget tvång, så kan ni så in i nästa års Awakening som kommer att vara i Amsterdam. Så där finns ju också... Nej, de sa Kockola, men <hör> men de sa Amsterdam. <hör> Jag no, rimdes 16 000 in där ganska var ganska fullt. Så att det var väl ganska 16 000 som alltså möte. Det beror ju på hur man räknar förstås. Men säkert cirka 16 000 olika mm. människor. Mm. <laughs> ja. Så det är nog alltid en uppmuntrande upplevelse att vara med mer likasinnade. Att man ser att vi inte enda tar Utan det finns fler. (laughs) Ska vi be innan vi fortsätter med lovsången?